0: Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, lübeck's historiske gader eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
1: Berlingsgød. Der er jo ingen politikere i det her land, der reelt har visioner.
2: Magtafgangse,
0: siger jeg bare. Priserne stiger og stiger
2: og stiger. Hvad gør
1: vi
0: ved det? Jeg er så træt af at høre
2: på alt den spil. Det burde det være et korps- ombudsmand der holdt måde? Det ingen mening.
0: Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen til en salon, hvor vi bramfrit og begavet behandler mine gæsters kæpheste i den aktuelle politiske debat. I dag har jeg fået besøg af Christian Eganter Skov, historiker, prisvindende forfatter og borgerlig debattør, og Søs Marie Serup, politisk kommentator og partner i By Serp. Velkommen i Østergårds salon. Dejligt, at I ville komme her i salonen. Tak, fordi vi måtte. Tusind tak. Christian Negandersgård, det har jo været et ret vildt år for dig det seneste års tid.
1: Ja, det må du nok sige.
0: At <laughs> du udkom i 2022 med den meget anmelderroste debatbog Borgerlig Krise. Så her i januar, så vandt du Weekendavisens litteraturpris. Øhm, og der står i begrundelsen, at du vandt for din fornemme analyse af det borgerlige Danmarks elendigheder. <laughs> og, øh, og så er du også nomineret til Berlingskes Fondsmarkpris. Hvad tror du, det er, du har ramt med din bog ved at beskrive øh, den borgerlige krise?
1: Jeg tror, det er flere ting, men det allervigtigste, det er nok det banale. Nemlig, at jeg pegede på, at der var en alvorlig krise på vej i det borgerlige Danmark. Og det synes jeg jo allerede, man kunne se sådan ansatserne til. Og så skete tingene, som det skete. Altså så brød det hele sammen. Det er sådan, ligesom, når man peger på en, ens barn, der er ved at hæve et eller andet ud af skabet. Man siger sige, nu vælter det hele, og så vælter det hele faktisk. Og så kan man stå der og glæde sig over, at man er profet. Og det var det at det er den banale årsag til det. Virkeligheden på en eller anden måde konfirmerede det, som jeg havde. Som jeg havde spået.
0: Til dem, der ikke har læst din fremragende bog, vil jeg sige, så kan jeg at din grundtanke jo er, at det borgerlige både må bygge på det liberale, det konservative og det folkelige. Og at de borgerlige i alt for lave grad har formået at satse på det folkelige. Er det nogenlunde lojalt gengivet? Det er
1: nogenlunde lojalt I, gengivet, i sin meget ja. meget lengele ja, lige præcis, ja. Ja.
0: Hvor kunne de borgerlige godt være mere folkelige?
1: Ja, der hvad havde jeg peger på forskellige ting, og, og, og det som er udgangspunktet, det er øh, i virkeligheden mere en, en kritik af, at øh, de borgerlige måske er blevet for meget præget af liberalismen. Altså i den forstand, at når hvis man spørger en borgerlig om, hvad borgerlighed går ud på sådan kl. 3 om natten, jamen, så vil han sige, at det handler om at forsvare individets frihed mod den her overgribende og indgribende stats magt. Mm. Ikke om at forsvare lokale fællesskaber, som man som mennesker og borgere er engageret i. Og det er det sidste, jeg først og fremmest det er den opbyggelige del af. Det, det borgerlige. Det er at, at i, i bogen.
0: Mm. Det skal vi tale mere om i dag, hvor vi også skal omkring regeringens start og det opbrud, som det har givet i dansk politik, at vi nu har en regering hen over midten. Vi skal tale om, hvorfor politikerne bliver så stresset og så skal vi også vende om nyborgerlige er ved at blive overtaget af sølvpapirshatte. Vi begynder med at spole tiden tilbage til den 13. december sidste år.
2: Ja, for start 6 øh, uger siden øh, fik jeg i opdrag at og, øh, og afdække, om vi øh, kan danne en bred regering i Danmark. Og jeg har her til aften meddelt hendes majestæt dronning, at ja, det kan vi. Så vi øh, på torsdag øh, præsenterer Danmarks nye regering, som består af Socialdemokratiet og Venstre og Moderaterne.
0: Ja, det er nu øh, to måneder siden, vi fik en øh, midterregering, og ikke mindst en flertalsregering. Øh, to konstellationer, som vi jo ikke sådan er vant til at se øh, hver dag i, øh, i dansk politik. Det betyder også et farvel til blokkene. Rød og blå blok blev sprængt. Og her et par måneder senere, hvad ser det ud til at, at have betydet for dansk politik, så?
2: Jeg vil synes egentlig ikke, man kan se det på så utrolig mange måder endnu. Indtil videre er oppositionen jo lykkedes med at samles ret godt omkring nogle ting. Jeg synes faktisk, at de har imponeret mig. De har været super kreative. Meget bred opposition. Ja, men altså, og hver gang de, det ser ud som om de er skakmat, så har de alligevel lige træk på tværs af det hele. Så jeg synes egentlig, at oppositionen navigerer stærkt i forhold til den her regering, som jo er mere magtfuld end, end nogen regering, vi har haft siden starten af 90'erne. Mm. Øh, fordi det der med flertalsregeringer, det er altså ikke det, vi er vant til. Nej. Øh, og den har jo ikke for alvor spillet med musklerne endnu. Og så ved jeg godt, at I alle sammen sidder og tænker, Stor bededag. Ja, ja, den er jo ikke afskaffet endnu, <laughs> men øh, det skal den nok blive. Mm. Men, øh, men jeg tror ikke, der var nogen af os, der havde forventet, at regeringen ville kaste sig ud i, øh, i Stor bededag som, som noget af det første. Øh, så hvis vi kigger sådan håndteringsmæssigt på det, så har det jo været noget Altså, der er ikke andet at sige, men det tror jeg ikke, man skal bedømme regeringen som sådan på. Altså, den har faktisk et ret stort potentiale.
0: Mm. Øh, Mette Frederiksen øh, sagde i et interview med Weekendavisen for nylig, at når man til tider øh, har en fastlås rød eller blå blok, så vil der være ting, man skyder ned, fordi det kommer fra den anden blok. Måske kan vi gøre op med det i den her regering. Opfatter I det som pragmatisme eller mere teknokratisk?
1: Det er et forsøg på at lyde pragmatisk, og man kan også se det i regeringsgrundlaget, der taler man også om, at den her regering er sat i verden for at samarbejde på tværs af blokkene, også med de partier, der ikke sidder i regeringen, mm. og det er derfor, det er meget tankevækkende, at det første, vi ser fra den her regering er, at man gør det modsatte, at man trumfer sin vilje igennem, altså man bruger det flertal, man har til at sige, at det er sådan her, det bliver, fordi det her det er det nødvendige og det rigtige. Så det lyder som pragmatisme, men det, det i virkeligheden dækker, og det er jo en eller anden form for teknokrati, hvor magten lukker sig om sig selv. Det er i hvert fald min frygt ved den her regering.
0: Og i virkeligheden kan man sige, at det, at det er en flertalsregering, jo nok i virkeligheden næsten er det største skift altså, ja. i forhold til det, at vi har fået en, en midterregering. Hvis man kigger sådan helt kyniskt på det, så er der jo ikke så langt fra Socialdemokratiet til Venstre i det politiske indhold, men det er da en flertalsregering. Hvad, hvad betyder det for hele den her regeringsperiode,
2: Det ændrer fuldstændig dynamikken, og hvis ikke, man kan sige, hvis ikke det ændrer dynamikken, så har de også fejlet. Altså, fordi nu har de lavet en flertalsregering, så skal de også bruge det til noget, det flertal. Så man kan sige, at øh, det eneste, vi kan være sikre på med den her regering, det er, at den skal præstere mere, og den skal ville mere end andre regeringer, fordi den simpelthen kan mere. Øh, så det øger presset på, at de virkelig skal levere nogle kæmpe store reformer. Øh, og så kan vi da godt lege, at de kan nå hinanden øh, i nogle kompromisser, så man ellers ikke ville kunne, den tror jeg sådan set ikke på. Øh...
0: Ikke? Ja, men... er der, der er jo trods alt nogle ting, som, for eksempel det
2: afskaffende held i dag, som ellers ikke ville kunne have lavet sig gøre, hvis... Øh... Jeg tror jeg nu godt i det rigtige politiske klima, hvis der havde været en rigtig krise. Altså det vil jeg så stille mig lidt kritisk over for, om vi er i en rigtig krise nu. Øh, men hvis der havde været en rigtig krise, så har Folketinget jo før vist, at det kan de godt. Altså hvis vi skal tage en af de store fremkanslergade for livet, mm. øh, altså hvor vi lige næsten lige har rundet 90-års året øh, for det. Øh, så når, når kriserne er store nok, så kan Folketinget, alt også på tværs af partier. Der, hvor jeg tror, værdien ligger i det, det er, at man kan bruge hinanden som sådan et slags holdkæftbold til, øh, til nogle af de dele af øh, kritikermasserne, som, som faktisk kan blive sådan en konserverende faktor i dansk politik. Det lyder lidt kringlet. Øh, men hvis du tager f.eks. fagbevægelsen, øh, de har jo været dygtige til at bevare alting. Øh, har måske ikke været så dygtige til at være progressiv og udvikle alting. Øh, det er der noget af det, hvor jeg har forventninger til, at der vil den her regering kunne mere, fordi at, øh, man har Socialdemokratiet med til nogle reformer, som også handler om f.eks. at lade de private komme ind og byde på flere operationer i det offentlige og sådan noget. Mm. Der, der tror jeg, der låser op for nogle ting, fordi de er sammen i den her konstellation, og det andet, det gør sig selvfølgelig også gældende den anden vej rundt, men man vil kunne nå præcis de samme kompromisser med en mindretalsregering.
0: Nu er I jo selv lidt inde på, hvordan de er kommet fra start, blandt andet med hele diskussionen. Den seneste gallopmåling, der går regeringen tilbage med 13 mandater siden valget. De har nu en opbakning på 42,6 procent af vælgerne mod lige over 50 procent, som de fik til folketingsvalget. Hvad skal der til for at rette op på det?
1: Der skal vel det til, at folk glemmer den forfærdelige start, regeringen har fået, fordi jeg synes, det som står tilbage, det er, at man havde... Altså, jeg har jo været kritisk over for den her regering fra begyndelsen af, fordi jeg ikke bryder mig om tanken om en teknokratisk midterregering, der så at sige lukker fløjene, og det korrektiv, der kan komme til den centristiske politik fra fløjene ud af det politiske billede. Men jeg er faktisk enig i, at der, der, er jo, der er jo potentiale i en regering, som for der er ting, der skal gøres, og det, og, og det ligger den op til, at der er noget, der kunne gøres der. Men den har virkelig jokket i spinaten. Jeg forstår overhovedet ikke, hvorfor den har valgt at sætte skabet på plads med så stort eftertryk lige fra begyndelsen af. Og den eneste måde, de kan komme ud af det på, det er, at altså, den skal lukkes, den er sag på den ene eller den anden måde, at den kommer til at lukke ved, at de trum for det igennem. Mm. Og så skal det gå tid. Altså det eneste gode, man kan sige, det er, at de har gjort det i begyndelsen af regeringsperioden. Så der er lang tid til næste valg, hvis ikke der sker et eller andet mærkeligt undervejs. Men jeg tror vidderlig ikke, at de kan håbe på andet end, at folk glemmer det for de har brændt mange. Det gælder især Venstre, men det gælder også Socialdemokratiet.
2: Jeg synes, de jo startede med at gøre sig uvenner med alle. Ja, det, er, det er faktisk, jeg kan ikke huske nogen tidligere tilfælde i dansk politik, hvor det lykkedes i, i det omfang, den her regering har præsteret. Mm. Så der er i hvert fald øh, en, et trofæ, den kan stille på kaminhylden. Åh, <laughs> vi <jeg> glemmer på. <laughs> ja. Hvad hedder det, skal du nævner selv øh,
0: fløjene. Æm, hvor stiller det her en borgerlig opposition? Fordi nu har man jo lige pludselig sprængt blå blok. Man har Venstre og Moderaterne med ind i en regering. Hvordan kommer vi til at se en kraftfuld borgerlig opposition forme sig i løbet af den her valgperiode? Hvad skal der til?
1: Jamen, det tror jeg ikke, vi kommer til at se. Altså, jeg synes, de borgerlige situationer er... Øh, det kan vi kun opsummere som dyb fortvivelse, for der står nogle partier uden for regeringen, men der er ikke særlig meget, der binder dem sammen. Og nu hvor Venstre ikke er der til at binde dem sammen, for det var jo Venstres store civilisatoriske opgave, det var at opdrage alle på i, i blå blok og ligesom være mellemproportional mellem dem. Og når far har forladt huset, jamen så er det bare, så der kaos øh, i, i blå blok. Og jeg, jeg kan ikke se nogen, øh, altså jeg kan ikke umiddelbart se nogen veje ud af det sådan rent politisk. Det eneste, man kan håbe på, det er, at den her eftersiden, de har fået, så betyder det den her ørkenvandring, de ud på, at de rent faktisk til sidste år frem til det heldige land på den ene eller på den anden måde ved at lave en eller anden form for ideudvikling. Og det eneste positive, der så er derfra, det er, at man kan se, der sker jo ting og sager, og vi har talt rigtig meget om Alexander Vandopslag, og der foregår der jo en eller anden form for politisk tænkning, som faktisk peger i retning af noget, det borgerlige kan bygge på. Men det er næsten også det eneste gode, jeg kan pege på overhovedet i Blå Blok lige nu.
2: Ah, ja, der jeg lidt mere rundt omkring, men altså ja. det, det er i småtingsafdelingen, men hvis man tager for eksempel, præsenterer regeringen en inflationspakke, ni partier er med øh, Danmarksdemokraterne har tænkt på for eksempel øh, dagplejemøderne øh, Dansk Folkeparti er selvfølgelig på de ældre med noget medicintilskud og sådan noget, men jeg synes faktisk, at Dansk Folkeparti har også øh, fat i noget god politikudvikling øh, og det her med, at, at Danmarksdemokraterne peger på, dag, på dagplejemøderne det kan virke som sådan en lille sag, men det er jo i virkeligheden tilbage til noget af det, du har efterlyst, og altså klassisk en og lokalsamfundsløsninger, og det hele behøver ikke at være den store stat.
1: Og det er jeg helt enig i. Og det, jeg mente, det var bare, at det, man til gengæld kan se, det er jo, at det er noget, der splitter den borgerlige fløj, der det er tilbage. Er det. Fordi at de konservative er imod det, liberale alliance er imod Men det. Men al
2: god politikudvikling, det splitter til at starte med. Ja.
0: Men så, hvem skal være oppositionens leder i Blå Blok? Ja, Eller det i er jo de blandt de borgerlige partier, skal man nok nærmere sige.
2: Det er jo virkeligheden op for grabs, kan man sige. Mm. Altså Søren P. Poulsen øh, virker jo lidt mærket ovenpå øh, på valgkampen, og det, det er da ikke noget at sige sagt. til. Øh, altså, så lige nu ser det ud som om, at det står mellem Inger Støjberg og Alex varnak jeg har svært at se i virkeligheden, det er nogen af dem. Jeg tror egentlig begge to, de kan blive en kraft i, i Blå Blok, som skaber noget, der kan bruges fremadrettet. Men jeg forventer ikke, at problemerne i Blå Blok er løst, når vi når næste folketingsvalg. Mm.
0: Det er jo et arbejdsfællesskab, vi står og kigger på, det regeringen selv sagt, øhm, og, øhm, og, i, og i den forbindelse, så, der, skal jo, der skal jo løses alle mulige opgaver. Nu er vi startet med Storbededag, som man også gerne vil løse, fordi man skal løse en krise synes du noget lige at sige at du er lidt kritisk over for det der med at er vi nu i en krise og det er faktisk også din kæphest Christian Neganderskov, fordi du mener at vi kan ikke bare sætte krise foran alting i politik og så gøre det til årsagen eller argumentet for at vi kan handle.
1: Nej, vi skal i hvert fald være opmærksom på hvad der er, der sker mm -hmm. når vi sætter krise foran alting fordi det er en måde sådan rent sprogligt at skabe en ekstraordinær politisk situation på hvor det der gælder det er, at alle de normale spilleregler er sat ud af kraft. Og det, der kan bekymre en, eller vel det, der kan bekymre mig, det er, at den her regering har det, så at sige, indvævet i sit grundstof, at det er en kriseregering. Det er krisen, der binder partierne sammen, og det er krisen, der sætter retningen for dens politik. Og fordi det er en krise, og fordi det er en undtagelsessituation, så kan den i egen selvforståelse gøre, hvad det passer den. Den skal faktisk gøre, hvad det passer den. skal bruge sin magt for at gennemtrumfe den nødvendige politik. Og det er en fare for den der, som på længere sigt, for, for tilliden og til den, for den demokratiske samtale. Og det kan jeg godt være bekymret for.
0: Men er det ikke uh, bare, fordi du er mod det uh, teknokrati? Det, der er jo alle mulige kriser,
2: der skal løses. Der er en klimakrise, en økonomisk krise, uh, der er jo, uh, der er jo mange... krise, velfærdskrise, ja. sundhedskrise. Mm -hmm. Altså det beviser vel i virkeligheden pointen, at du kan vælge et hvilken som helst dansk ord, så kan du sætte krise foran. Uh, og jeg, altså, jeg er meget enig med dig, Christian, også fordi at det, lige så snart man, man bruger det her krisebegreb, så tillader man nogle værktøjer, som man ikke normalt vil vælge. Altså ting, som udfordrer retssikkerheden eller borgernes frie valg, eller hvad det nu måtte være. Det får i virkeligheden også folk til at stemme anderledes, hvis de er i en, en krisestemning. For så tænker jeg, at de jo netop, at der skal ske et eller andet vildt. Altså, hvis vi er i krise, så skal vi med, så skal vi ikke flytte sandkornet i gang, så skal vi have fat i en skov. Det er jo nærmest sådan, det der
0: buzzword, man brugte i erhvervslivet for 15 år siden om den brændende platform. Det er ja. på en eller anden måde. Det er det, bare også... en ny
2: opfindelse af det samme gamle øh, trick, kan man sige. For det er jo et kommunikationstræk at bruge mm. den brændende platform som sådan en, en modningsproces til, at nu skal der træffes nogle beslutninger. Øh, og det er jo nemmere at sige, at det bliver vi nødt til, end at det har, det har vi lyst til, eller det tror vi på, at det er rigtigt.
0: Og så, så skrider grænserne for, hvor lang politik egentlig kan strække sig. Det er også en af dine pointer, æh, igen, der skår, at der skal også med et borgerligt udgangspunkt faktisk være grænser for, hvad, hvad politik kan blande sig i.
1: Ja, fordi det er vel stadigvæk det. Det er jo blevet vanskeligere og vanskeligere at pege på, hvad det egentlig er, der gør borgerlig politik til borgerlig politik. Men det er vel stadigvæk sådan, at det, der er det grundlæggende for borgerlig politik. Det er ideen om, at politik har grænser. Så der går nogle grænser i forhold til individet. Der er nogle ting, hvor politik ikke skal blande sig. Og så er der også nogle grænser i forhold til civilsamfundet. Mm -hmm. Og det er jo det interessante for mig ved hele den her store bededagsballade, hvor vi ser de borgerlige gå på gaderne sammen med venstrefløjen, og det har der så folk, der har undret sig holdigt over. Og jeg synes egentlig, at det er meget fornuftigt, fordi for dem at forsvare der, det er jo, netop civilsamfundets selvorganisering. Det er kirken som civilsamfund, det er fagbevægelsen som civilsamfund, hvor staten nu kommer ind og blander sig, fordi man har en nødvendig politik, men med djævelens vold og magt vil gennemtrumfe. Så der ligger en eller anden form for grundborgerlig opgave i at forsvare grænserne for øh, politik, som netop bliver sat ud af kraft, når vi gør alting til krise. Jeg skal bare lige se en ting, som det, som jeg synes er særligt interessant ved den her situation, det er, at krise er et sprogligt greb, men der er også for mig set der også en virkelighed i det. Altså, der er en sikkerhedspolitisk krise på grund af Ukraine. Der er en klimakrise på grund af klimaet. Men det, som kendetegner de her kriser i forhold til coronakrisen, som jo var afgrænset, mm. som vil have en udløbsdato, det er, hvornår er klimakrisens udløbsdato? Er det om 100 år? Skal vi så føre krisepolitik i 100 år? Hvornår stopper Ukrainekrigen? krigen Er det om fem år? Er det om 10 år? Hvornår når vi tæt med russerne? Hvornår når vi tæt med kineserne? Det har vi aldrig. Det er bare en ny situation, vi går ind i, og derfor skal vi føre normalpolitik, der passer til den her nye normalitet.
0: Vi skal videre til din kæphest søs, som handler om det her.
1: Jeg tror, vi alle sammen er dybt berørt af, af den situation, som, øh, som vi oplevede i går. Det er også, jeg har arbejdet tæt sammen med Jacob nu i, i mange år. Men jeg har truffet den helt rigtige beslutning, har været meget åben og ærlig om det. Æh, og jeg er ikke kun tvivl om, at Jacob man kommer tilbage. Men øh, jeg synes også, at det er meget ærligt at sige, at øh, han ikke sætter et tidspunkt øh, op, hvornår han kommer tilbage. Nu skal han have lov til... Øh, og øh, være sig selv, og så øh, er jeg jo overbevist, om han kommer tilbage i stærk form.
0: Ja, her var det fungerende formand for Venstre, Troels Lund Poulsen, efter at Jacob Ellermann Jensen har sygemeldt sig med stress på ubestemt tid. Og inden vi går til det mere generelle problem omkring stress blandt vores folkevalgte, så lad jeg lige få vurderingen, nu vi har en politisk kommentator med i studiet. Søs-Marie, kommer det her til, at et af hvordan det stiller Venstre, men kan det, kommer det også til at skade Ellemann, eller kan, han, eller kan det gavne ham?
2: Øh, på langt sigt kan det sådan set godt øh, gavne ham. Øh, man kan sige, at der er den helt store hørtel, at han i forvejen var kritiseret for at have valgt forsvarsministerposten i stedet for et tungere ministerium. Der ligger de store forhandlinger nu i foråret, og det betyder så med en vis sandsynlighed. Jamen der,
0: han faktisk skulle ind og tage sine
2: Ja. Så politisk set, der får han simpelthen ikke rigtig skovlet noget på CV'et. Menneskeligt set får han skovlet meget på CV'et, og det var faktisk en af de steder, han var øh, udfordret i forvejen. Og det kan lyde komisk, eller meget kynisk at sige, men, men det der med, hvis man øh, oplever en krise, øh, vedstår sådan, at menneskelig øh, er sammenlignelig med andre mennesker, så skaber det jo noget identifikation. Mm. Øh, langt de fleste danskere har jo... Øh, om ikke andet, så strejfede stress på et eller andet tidspunkt, eller kender folk, der har været gået ned med stress. Så det er øh, en sygdom... Vi, nu skal jeg jo lige understrege, at vi ved jo ikke, om det er det, øh, der er med Jacob Ellermann. Vi går bare ud fra, at han er øh, sygemeldt med stress, men... Øh, men, men pointen er, at det er noget, folk faktisk har ret stor forståelse for og sympati for. Det er noget, vi har haft talt om i mange år. Så i virkeligheden, så der hvor han var udfordret på, at folk synes han var lige lovlig meget øh, leutnantstype, altså stod lidt ret, talt lidt, mm. øh, lidt formelt, øh, det bliver ligesom blødt op af noget menneskelighed nu. Så på den måde kan det i virkeligheden godt blive en gevinst for ham på lang sigt. Men det trækker altså fra på det politiske CV, på lige præcis det område, hvor han gerne ville have og kunne have præsteret i det her forår. Og nu stiller jeg så det meget kyniske spørgsmål, fordi
0: er det kun øh, sympati, han kan opnå, eller kan der sidde nogen, undskyld mig, ude i det der venstre bagland, som synes, at det er også lige lovligt svagt for en partiformand at symmelser? sig?
2: Jamen, det er der øh, utvivlsomt. Øh, langt de fleste har sympati med, med formanden i den her sammenhæng, men der er utvivlsomt også dem, der siger, det var da godt, at han ikke blev statsminister. Altså, fordi øh, Mette Frederiksen har endnu mere travlt. Uh -huh. Æ, der er endnu flere ting at se til. Æ, og det er bare sådan, at politik, det er et øh, benhårdt game. Æ, og der skal man jo gerne have en, der kan klare mosten. Men... Det er altså også en anden must, end det var for bare fem eller ti år siden. Der er meget mere pres på politikerne ja. i dag.
0: Lad os prøve at tale lidt om det, fordi et er et stressju efterhånden er blevet en folkesygdom, men inden for de senere år har vi jo virkelig også set det slå igennem på Christiansborg. man er blot en i rækken, som jo ellers tæller folk som Alex Vanopslag, Morten Messerschmidt, SF's Jakob Mark er jo lige udkommet med bogen Fartblind, hvor han fortæller, at han var så stresset, at han var ved at miste synet. Søs, du har jo arbejdet mange år med politikerne på Christiansborg, og også i den absolute top, hvor det jo går stærkt, statsministeriet, finansministeriet. Hvad er det, der grundlæggende er galt, siden vi ser alle de her stressmeldinger?
2: Der er ret mange ting, og ret mange ting, som de i virkeligheden kunne gøre noget ved. Altså, de kunne starte med at beslutte sig for, at en dag har en en slutning. Altså, så enkelt er det. Og tag os lige med ind i maskinrummet, for hvordan er det for eksempel i statsministeriet? Er der en start og en slutning på en dag? Lige præcis i statsministeriet er de faktisk ret gode til at skabe struktur omkring det. Hmm. Øh, nu de kan kom... også lidt
0: bedre selv styre det måske.
2: Det kan de nemlig, fordi der er også et element af elfenbenstårn og ting, ja. som er dikteret udefra, at man skal til topmøde, når man skal til topmøde, og der er også noget flyvetid frem og tilbage, der kan man lige få en lur eller læse nogle papirer. Altså, er, der er ligesom nogle ting, som, som gør, at der kører man lidt mere systematisk. Men hvis man nu har fået en førskaber, Præcis. fordi man er et lille parti. Det er meget der, kæden i virkeligheden hopper af, fordi der sidder du og har forhandlingsmøder, der er lagt oven i hinanden, fordi ministererne ikke koordinerer mellem hinanden. Det bliver varslet med kort tid. Du får tilsendt papirerne en halv time, før du skal til et møde. Det kan være 150 sider. Det er et super vigtigt område, og du bliver indkaldt med meget kort varsel, og du kan ende med at sidde i ministerens venteværelse og vente to timer, før du kommer ind, fordi der lige er en bilateral samtale med nogen, der er vigtigere end dig. Og samtidig med, så er der en kæmpe efterspørgsel på, du på sociale medier hele tiden at fortælle, hvad du mener om alt, inklusiv snevejr og rentisser, der er sprunget ud. Øh, og du tager telefonen døgnet rundt. Øh, de første begynder at ringe omkring klokken halv seks om morgenen. Og det er jo også, fordi man anser det som at være karrierefremmende. Ja, ja, bestemt. Og det er det jo også et stykke hen ad vejen. Jo mere du tager telefonen, jo flere timer du kan ligge jo mere ligger folk jo sådan set et mærke til dig, øh, tror man. Fordi sandheden er også, at der er ret mange politikere, som har en start og en slutning på dagen, som stempler ud i perioder, som vælger ikke at tage telefonen i perioder, som prioriterer benhårdt i, hvad de får læst af materialer, som accepterer, at de aldrig når i bund i alle de materialer, de burde læse og som alligevel er ret synlig. Det handler jo mere om at være der med kvalitet end med kvantitet, og det er der simpelthen for mange, der ikke har forstået.
0: Og din kæppes på det her område er jo, at det sådan set er udmærket, hvis Christiansborg
2: vil vågne lidt op nu, fordi du ja. mener også, at der er ret meget, man kunne gøre. Der er sindssygt meget, man kunne gøre, og man skal lige huske, at de er jo rimelig hårde i forhold til andre, der bliver ramt af stress. Altså, der risikerer man at komme på kontanthjælp, og hele familiens økonomi er sat ud at spille, og øh, du skal stille op på kommunen og komme med en plan om, hvordan du har tænkt dig at komme tilbage. Her er der nogle mennesker, som har gode forhold, når de går ned med stress. Og de kan i øvrigt selv planlægge sig ud af og undgå de her stresssituationer. Hvordan, hvordan det? Det kan de. Ved, for eksempel, altså Folketinget har i mange år ikke rigtig vist muskler over for en regering og sagt på, at I skal fanden med at overholde øh, svartider, I skal overholde varsler, I skal sørge for ikke at behandle mere end højst nødvendigt. Det er helt sindssygt så meget øh, politik, der bliver hastebehandlet. Nu behandler man også øh, storbededagsforslaget. Hvorfor? Fordi det risikerer at kollidere med noget overenskomst, men så kunne I jo bare lade være med at foreslå det nu. Altså, hallo? Mm. Øh, de kører endeløse Øh, samrådet, som øh, er, jeg bedst kan sammenligne med altså meningsløst arbejde. Du ville egentlig hellere have lukket samrådet? Jeg vil have lukket samrådet. Så vil de for det første ikke vare tre timer, så vil de vare øh, 30-45 minutter. Øh, og så vil det ikke være den her... Det består mest i voksenskjold ud, og i at man puster sig op og prøver at få sig selv det til at Vil det være godt dårligt
0: ud? for offentligheden, men godt for politikerne? Jamen jeg, jeg er jeg ikke sikker os...
2: at offentligheden får noget godt ud af, at vi ser tre timers voksenskjold ud. Jeg tror, at offentligheden vil få noget godt ud af, hvis samrådet kun blev brugt til at afklare spørgsmål, så man kunne komme videre. Det,
0: det vil jeg give dig ret i, efter en, der har dækket utrolig mange samråder. Det er ikke altid øh, voldsomt interessant, det der foregår i meget lange perioder, fordi det mere handler
2: om at positionere sig. Altså, ligesom på en hver arbejdsplads, så skal de altså også fordele arbejdsopgaverne. Jeg tænker meget tilbage på hvor du har også været i politik mange år med det, at øh, i gamle dage, der havde vi ordfører på alle mulige ting og sager. I dag, der har de selv skabt sådan en tradition med, at alting skal op på allerøverste hylde. Yes. Det er ligesom partiformændene, der skal stille op til det hele, eller ministerer, der skal stille op til det hele. I gamle dage, der kunne godt have en eller anden bruglig ordfører igennem i TV-avisen. Det ser du aldrig længere. Men det kan jeg faktisk godt mærke,
0: også som journalist. Vi taler nok mindre med med, hvad skal man sige, det almindelige ordfører, fordi det er blevet kutumen internt på Christiansborg i hierarkiet, at det er næsten altid politisk ordfører gruppeformand. Ja partiformand, der skal udtale sig for, at, at de er sikre på, at man følger en linje, og at det har den vægt, som der skal og det ved du også
2: som leder, hvis du har en mellemleder, der er presset, hvad gør man så? Så flytter man, arbejde, altså flytter man arbejdsopgaver ud til nogle andre, man fordeler arbejdsopgaverne, og det gør de ikke. I stedet for, så søger alting opad og opad og opad. Mm. Øh, og ministerne har ikke nær det samme råderum, som de havde for nogle år siden. Det er også derfor, det kan ikke betale sig at få besøg af en transportminister længere, for en transportminister kan ikke bestemme noget selv. Det må de det også være utrolig frustrerende. Øh, altså i gamle dage, der kom de med tjekhæftet i inderlommen, fordi der var et budget, der hørte til ministeriet. Der var altså en trafikmafia, vi kunne forstå. Det
0: var, det var der til at arbejde med. Nu <laughs> altså, kunne jeg jo lagt få noget motorvej. Ikke øh, andre skov. Er det et, altså, det, det jo er vel et demokratisk problem, hvis vi får nogle arbejdsforhold omkring vores det som gør, at det ikke bliver en attraktiv arbejdsplads at være på Christiansborg?
1: Ja, så altså, i forhold til rekruttering kan det være et, et problem, for det er jo noget, man allerede taler om, at folk ikke har lyst til at gå ind i politik, medmindre de tilfældigvis er opfostret i en ungdomspolitisk organisation og har fået den der baksile i blodet øh, tidligere. Jeg synes, det er nogle ufattelig interessante øh, pointer, du havde, øh, Søs, fordi jeg synes, at det peger på, at det her jo ikke bare er et individuelt problem for de her politikere, hvilket også vil være mærkeligt, for så har vi ikke set en stressepidemi. Og det er heller ikke bare det her med, som nogle kulturkritikere har peget på, at stress er blevet sådan en autenticitetsmarkør. Altså, man viser noget ægte ved, at man er et sårbart menneske. Det er måske, og det er jo det, der er det egentlig bekymrende, det er måske noget, der afspejler, at der er nogle grundlæggende processer i den måde, vores folkestyre fungerer på, som bare ikke fungerer øh, længere. Og det er jo ikke kun Christiansborg, det er også de folk, der arbejder med høringsvarer ud i civilsamfundsorganisationerne, de møder også de der korte frister ja. og har i virkeligheden ingen chance for at give den feedback, som man forventer, at de giver. Eller som man måske i virkeligheden faktisk forventer, at de ikke giver. For der er jo en grund til, at man laver de her korte frister. Det er for at koble folk af. Så på en eller anden måde, så skriver det sig også ind i den her grundlæggende demokratiske krise. Her kom begrebet igen. Den her grundlæggende demokratiske krise, hvor vi taler om magtfuldkommenhed. Altså det er en beslutningsproces, der lukker som sig selv. Og så forsøger man at... Hold andre ude af de beslutninger ved at køre hastigheden op. Og det ser vi så konkrete menneskeskæbner brænde sig på.
2: Jeg er meget enig.
0: Vi skal også lige nå omkring et øh, sidste emne, fordi de seneste uger er der virkelig sket ting og sager hos øh, Ny Panel Værmund valgte som bekendt at trække sig fra formandsposten, og Lars Boy Mathisen er nu valgt som ny formand. Og det er ikke gået stille for sig. Der har været nogle ret vilde meldinger for både den nye formand og den nye næstformand. Først antydede Lars Boy Mathisen, at World Economic Forum skulle være en verdensomspændende skygge regering, der reelt sidder og styrer, hvad verdens regeringer skal foretage sig. En udtalelse, som jo ligger ret meget i forlængelse af nogle konspirationsteorier, som øh, særligt florerer i USA. Og så fik partiet også ny næstformand, Henriette Erkman, som mener at opleve blødninger, hver gang hun er sammen med corona over længere tid. Også en konspirationsteori, vi ofte har hørt fra de såkaldte anti vaxxer -sys.
2: Hvad foregår der? <laughs> Jamen, det er jo en form for... Det er jo en del af, af den borgerlige øh, øh, altså, fritænkning, kan, hvis, jeg skal, hvis jeg skal være virkelig positiv. Nu er du meget... Øh... Jamen, det er jeg, og, fordi det kan jo selvfølgelig lyde fuldstændig, som om sølvpapirshattene kommer og har overtaget nye borgerlige, men... Nu talte vi tidligere om, hvad ligger der grundlæggende i borgerligheden. Der ligger blandt andet også sådan en, en skepsis over for autoriteter, øh, og en tilbøjelighed til at søge sine egne svar andre steder end fra myndigheder. Øh, så det her det er sådan en ekstrem udgave, af det måske en, en lidt Hvor populistisk... og
0: andet måske også er forsvundet, men det er... Bestemt,
2: bestemt, men hvis vi tager en af dem, for eksempel World Economic Forum, altså, mm. det, jeg tror ikke... Der er jo selvfølgelig nogen, der tror på konspirationsteorien, at det er en regering, Men det er jo ikke fordi, at der ikke går lidt røg af det her bål. Altså, der er jo tale om ekstremt stærke virksomheder... Efterhånden globale virksomheder, som er stærkere end enkelte lande, og når deres topchefer mødes og bliver enige om en global dagsorden, så er det jo en ny magtfaktor. Det kan godt være, at det ikke er en regering, men det er en ny magtfaktor, som vi jo sådan set har meget godt af at tale om. Så det er jo ikke helt på månen. Der er noget af det, som er helt på månen. <laughs> Christian,
0: de her toner fra, fra Nyborgerlig, hvad er, er det, den folkelighed, du savner i den borgerlige <laughs>
1: Nej, det er det, det er det godt nok ikke. Men det er jo det her med, at det, øh, som er årsagen til, at vi får populisme og populistiske partier, hvor til jeg godt synes, man kan regne nye borgerlige underbrændende eller ne, alt for meget, det er jo, fordi folk fornemmer den her afmagt. Der er sker en masse ting, som vi ikke har indflydelse på. Og det er jo blandt andet, fordi at du har midterregeringer, der lukker om sig selv. Og det er også, fordi du har internationale fora, hvor erhvervsfolk og tænkere og politikere mødes og bliver enige om en eller anden dagsorden. Så konspirationsteorierne er jo en... Altså det, er jo en det er sådan den gakkede udgave af en analyse, som et eller andet sted har noget på sig. Konspirationsteorien er forkert og forkastelig, men afmaksfornemmelsen mm. er jo Reelt nok. Ja, fordi nu,
0: nu står vi jo og griner lidt af det, nogle af de her udtalelser, men det interessante er jo, om der reelt er en position i dansk politik ledet til den slags synspunkter. Altså, vi har jo set øh, republikanernes højrefløj i USA, som jo har formået at samle ret mange mennesker omkring sig. Vi har set øh, tidligere en Rasmus Paludan, som var øh, tæt på at komme i Folketinget, også med nogle ret ekstreme synspunkter, at
2: er, er der reelt? en position i dansk politik her tage. Den er ikke stor, øh, men der er en mulighed, og det vi kan se fra andre steder, det er jo, at hvis øh, først man har politiske ledere, som er meget karismatiske, som ikke føler noget specielt øh, nært bånd til en sandhedsforpligtelse, øh, eller som i hvert fald opererer virkelig dygtigt i gråzoner og i, øh, i sådan øh, elastik metermål, øh, så er, er der altså... Det er som at smide gær i en septi-tank. Altså, øh, så vokser skidtet, altså. <laughs> øh, og øh, og det, kan, det kan være meget kritisk. Altså, så vi skal ikke være helt ubekymrede ved udsigten til, hvis der er nogen, der beslutter sig for at udnytte det potentiale, også i dansk politik.
1: Altså, jeg er mere optimistisk. Jeg tror, at man, øh, jeg tror, man lukker nogle døre, når man, må, når man tager altså, afmagsfornemmelsen ud i konspirationsteorien. Og det er der flere grunde til. For det første, så... Øh, så, så tror jeg, at den danske offentlighed er bedre oplyst end den amerikanske offentlighed. Det er sådan en meget paternalistisk argument, men det tror jeg egentlig er sandt nok. Men så er det også det her med konspirationsteorier, at det heldige ved dem for alle os andre, det er, at de rent faktisk kræver enormt meget arbejde, at sætte sig ind i. Altså, det er, at forstå, hvordan... Jamen, det, er ikke det er højintens at forstå, hvordan en konspirationsteori hænger sammen. Og det kræver, det rent faktisk sætte dig ned og laver den der research og, og, og læser på alle, alle de alternative medier, for at du kan stykke det her billede sammen. Så det er ikke noget, man bare lige gør. Nej. Og det holder, det holder faktisk markedet for konspirationsteorier relativt øh, lavt. Med mindre det så begynder at inficere medierne, det var det, man så i USA, mm. det var, at konspirationsteorierne bevægede sig ind i det etablerede medier. Så jeg tror... Det her, det er en del af dødspiralen for nyborgerlige. Altså, ja, de, der kan godt være en plads til dem, men så kræver det altså, at de får lukket det her gag og prøver at fokusere på den væsentlige niche, som der trods alt stadigvæk er for dem som parti.
0: Ja, fordi det er jo også spørgsmålet om det her, det er begyndelsen for slutningen for nyborgerlige. Et af de her udtalelser noget andet, er at forkvindepanelle Værmund har forladt partiet, som jo, som jo i høj grad... Æh...
2: Se, hvis vi kigger på historien i Danmark, så er de partier der er opstået, valgt ind, de har øh, afhæng H hang det kan jeg ikke sige afhængt. afhængt, hvad hedder det? Afhængigt. 100% af en meget karismatisk øh, formand. Og i det øjeblik, at formanden har været væk, så har langt de fleste af partierne også forsvundet. Der har så været Dansk Folkeparti og Centrumdemokraterne, som var undtagelser. Øh, Centrumdemokraterne overlevede så længe datteren Mimi Jakobsen så var formand. Det var hun mm. vel i virkeligheden også længere end sin far. Øh, og, og Dansk Folkeparti klarede sig fint med Christian Tulsendal, gik jo faktisk lige frem og frem. Og er måske øh, undtagelsen til reglen, men alle andre partier de er nærmest forsvundet med formanden.
0: Vi får se, hvordan det går med nyborgerlige, men øh, den dame og den herre, vi når ikke mere i denne salon. Søs Marie Serup og Christian Eganterskov, tak fordi I kom. Tak fordi I måtte. Tak fordi I ja. Jeg hedder Mette Østergaard og er tilbage i næste uge med to af de sidste nominerede til Fondsmarksprisen, som vi mangler at få besøg her i salongen, nemlig Alex Vandopslak og Tommy Alers. På genhør i Östergårds Pak bilen og inviterer hele familien på ferie i det Tyskland. Besøg UNESCOs verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på Binningsværksruten eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse germany.travel.